0: Willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Am 10. Juli hätte Marcel Proust seinen 150. Geburtstag gefeiert und solche Jubiläen bieten immer wieder Anlass zu neuen Publikationen, zu Neuausgaben, Neuübersetzungen und Biografien. Und natürlich fragt man sich auch gern, was solche lang verblichenen Autoren uns heute eigentlich noch zu sagen haben. Im Fall der Recherche, wie der Kenner Prousts Hauptwerk nennt, kommt dazu, dass viele so ungefähr wissen, was drinsteht, aber kaum jemand hat es vollständig gelesen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, lieber Friedhoff, aber viel mehr als die Stichworte Madeleine und Lindenblütentee kann ich dazu nicht beitragen.
1: Bei mir sind es nicht so sehr Stichwörter als vielmehr ein schreckliches Erlebnis, was mich mit ähm, der Recherche verbindet. Ich habe vor vielen Jahren mal versucht, den ersten Band zumindest im Urlaub zu lesen, hat ihn eingepackt, habe auf dem Hinweg bei Freunden Station gemacht, zusammen mit meinem kleinen Sohn, mit dem ich unterwegs war. Um, und da lag so ein Kursbuch rum, äh, Kinder haben, keine Kinder haben, war das Thema. Und ich habe mich in einem Essay festgelesen, in dem ich auf die Frage stieß, haben Sie schon mal versucht, Prost zu lesen, wenn Kinder dabei sind? Um, und ich dachte, das wollen wir doch erstmal sehen und bin wild äh, entschlossen weiter in den Urlaub gefahren und drei Seiten weit gekommen in diesem Buch. Um, also dunkles Kapitel, aber große Hoffnung, dass sich jetzt zum 150. Geburtstag und all dem, was drumrum über Proust gesagt, geschrieben zu lesen sein wird, dass sich das ändert und dass sich auch durch das Gespräch ändert, was wir gleich führen werden danach. Können Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, freuen auf drei Fragen, die wir diesmal der frisch gekürten Bachmann-Preisträgerin Nava Ibrahimi gestellt haben. Aber davor machen wir es uns als Podcast-Gastgeber so einfach, wie wir es uns gerne mal machen und verlassen uns beim Gespräch über Proust ganz auf die Expertise unseres Kollegen und Literaturchefs Andreas Plathaus, der so hat er uns gesagt, momentan gar nichts anderes liest als Bücher von und über Marcel Proust. Schön, dass Sie sich trotz dieser ausufernden Lektüre Zeit für uns nehmen, lieber Herr Plathaus. Ich muss zugeben, lieber Herr Küchemann,
2: dass meine Proust-Lektüre mit der Rezension, die jetzt kürzlich in der FAZ erschienen ist, erstmal wieder abgeschlossen ist. Zwei Wochen reichen dann auch irgendwann, um sich wieder toll in Proust reinzufuchsen. Bis ich das dritte Mal die Recherche komplett lesen werde, wird es wahrscheinlich doch noch ein paar Jahre dauern. <lacht>
0: Das wollten wir jetzt eigentlich sogar als erstes wissen. Haben Sie die Recherche, die Suche nach der verlorenen Zeit jemals so richtig vollständig gelesen? Und wenn ja, war das jetzt mehr Pflicht oder war das mehr Kür bei Ihnen?
2: Das war tatsächlich jeweils Kür, wobei sie einmal einen Pflichtanlass hatte, aber sich dann zu einer wunderbaren Kür entwickelte. Ich habe die Recherche in Etappen gelesen beim ersten Mal. Ich habe genau wie Herr Küchemann zuerst mal einen Band mit in den Urlaub genommen. Das war nach Sizilien, nach Taomina. Und den habe ich zwar immerhin ausgelesen damals, aber ich hatte irgendwie zurückgekehrt, dann nicht den, den Ansporn weiterzulesen. Das ist nun mittlerweile allerdings auch an die 20 Jahre her. Und dann habe ich irgendwann dann wiederum gesagt, gut, den ersten Band hast du gelesen. Das Kaum noch Erinnerung dran, ließ ihn nochmal und dann war ich so fasziniert davon, dass ich über einen Zeitraum von, ich schätze mal so drei oder vier Monaten, »Die sieben Bände« gelesen habe. Und dann gab es einen Vortrag, um den man mich bat, bei einer Tagung der Prostgesellschaft, in der ich zwar nicht Mitglied bin, der ich aber sehr sympathisch gegenüberstehe. Und dafür gab es natürlich die Verpflichtung, nochmal so zu gucken. Es ging ums Essen bei Prost. Und da habe ich einfach alle Bände nochmal mit in den Urlaub genommen, auf eine griechische Insel. Und diesmal wusste ich ja, worin das Problem besteht. Man muss einfach dranbleiben. Und ich habe mir einfach vorgenommen, du liest jeden Tag einen Band Prost. Und nach sieben Tagen war ich durch. Natürlich habe ich da nichts anderes getan, außer bisweilen mal ins Meer zu gehen und Proust zu lesen. Aber das war eine tolle Erfahrung und es hat viel mehr Spaß gemacht als das verteilte Lesen beim ersten Mal. Das ist also der
1: erste Tipp, den wir schon mal festhalten müssen. Dranbleiben und jeden Tag ein Buch. Und ja, ich gebe Urlaub. zu, dass, ja, das ist natürlich ambitioniert. Man muss seine
2: sonstigen Urlaubsinteressen weitgehend zurückstellen. Und ich bin immer noch nicht ganz sicher, ob meine Frau überglücklich über diese Woche gewesen ist. Aber Gottlob schloss sich ja noch eine zweite Woche daran an, in der ich dann andere Dinge lesen konnte, die deutlich entspannter und auch weniger zeitintensiv waren. So gesehen hoffe ich mal, sie ist auch noch
1: ein bisschen auf, meine, auf ihre Kosten mit mir gekommen. Dann war auch der Urlaub eine ganz eigene Suche nach der verlorenen Zeit sozusagen. Ähm Was erwarten uns denn an Neuausgaben oder neuen Blicken auf die Suche nach der verlorenen Zeit? Neue Blicke auf die Suche nach der verlorenen
2: Zeit gar nicht so wahnsinnig intensive. Es gibt eine Fülle an Büchern in Deutschland. Ich habe sicherlich gar nicht mal alle wahrgenommen, die in diesem Jahr oder sagen wir den letzten Monaten neu herausgekommen sind. Und die meisten davon beschäftigen sich weniger mit dem Hauptwerk, mit diesem siebenbändigen Romanzyklus, als mit der Person Prost selbst. Dass dabei natürlich immer wieder der Blick auf das, was er geschrieben hat, fällt, ist unvermeidlich. Denn es gibt kaum ein Buch, was dermaßen intensiv mit der Persönlichkeit und dem Leben, Seines Autors verbunden ist. Andererseits hat Proust sich immer dagegen verwahrt, dass man das so einfach gleichsetzt. Und dementsprechend ist eine rein biografische Lektüre dieses Buchs dann auch nicht besonders zielführend. Es ist trotzdem interessant, viel über Proust zu erfahren. Michael Kleberg hat einmal gesagt oder respektive jetzt erst kürzlich geschrieben, man könne sich ja kaum ein langweiligeres Leben vorstellen als das von Marcel Proust. In gewisser Weise hat er recht, weil Proust ja dafür berüchtigt ist, dass er gerade in den letzten Jahren seines Lebens so gut wie nie mehr ausgegangen ist. Alle seine Energie, die war jetzt nicht mehr gesundheitsbedingt so riesig groß. Er war schwer asthmakrank. Alles das, was ihm blieb an Energie, hat er aufs Schreiben verwendet. Und dementsprechend hat der nicht mehr viel erlebt. Andererseits hat Proust sich immer wieder von Freunden unglaublich viel erzählen lassen über das, was in Paris vorgeht, das, was überhaupt in der feinen Gesellschaft geschieht oder in den Künsten. So gesehen war der mit der Welt schon sehr, sehr eng verbunden. Und das wiederum erklärt zu bekommen aus Briefwechseln, aus Schilderungen von Freundschaften, aus Analysen von Prousts Persönlichkeit selbst, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und da gibt es ein paar Bücher, die ich mit ausgesprochenem Vergnügen
0: gelesen habe. Ähm, Bevor wir jetzt zu diesen Biografien, Briefwechseln, Augenzeugenberichten und so weiter kommen, ähm, eine Frage hätte ich ja doch. Also es gibt eben von Proust dieses Monumentalwerk, die Suche, sieben Bände. Hat der Mann in seinem Leben sonst nichts geschrieben? Was kann man denn neben der Recherche vielleicht noch entdecken? Und was nutzt das vielleicht sogar zum Einstieg für Leute, die ein bisschen eingeschüchtert sind, äh, da gleich das Ganze zu nehmen?
2: Ehrlich gesprochen nicht wirklich, denn das Problem ist, dass die Recherche ein Solitär auch im Leben von Proust ist. Nicht, dass er nichts anderes geschrieben hätte. Er hat begonnen als Mit-20-Jähriger mit einem, ja, noch stark romantisierend verfassten Band namens Freuden und Tage. Das sind kleine, fiktive Texte, sehr elegant, sehr fern des artig formuliert. Aber das hat vom Anspruch her überhaupt nichts mit dem späteren Werk zu tun. Und Proust war selber auch später nicht mehr unglaublich glücklich mit dieser Publikation, die sich nebenbei auch miserabel verkauft hat. Also als er starb, waren immer noch, wer weiß, wie viele Exemplare in seinem Besitz oder dem des Verlegers. Danach hat er mehrere größere Romanprojekte begonnen. Jean Santeuil ist das berühmteste, auch noch im 19. Jahrhundert oder Contre saint beuf äh, ungefähr um 1907, 1908 begonnen und dann auch abgebrochen. Das waren jeweils tatsächlich Vorstufen zu dem, was später die Recherche werden sollte. Man merkt da schon dieselbe Erzählerhaltung, einen ähnlichen Blick auf die Welt. Aber er ist eben jeweils in diesen zehn Jahresabstand nicht mit diesem Vorhaben, ein ganzes Leben zu literarisieren, zu Rande gekommen und hat es dann eben ein drittes Mal begonnen und das ist es dann auch. Darüber ist er gestorben. Also mehr gibt ja. es nicht von Post. Allerdings ist jetzt bei Surkamp ein Band herausgekommen, der vor zwei Jahren in Frankreich große Aufmerksamkeit gefunden hat, nämlich mit frühen Erzählungen, die bislang noch nicht publiziert waren, weil die Manuskripte in der Hand eines bekannten Postverlegers gewesen sind und der hat sie zwar ausgewertet für seine Publikationen über den Mann, aber sie selber nie veröffentlicht und und das ist dann geschehen. Da merkt man dann den Weg von Proust, von diesen frühen Versuchen hin zur Recherche. Das ist interessant und auch schön zu lesen und die deutsche Übersetzung ist durchaus geglückt und ist ein zauberhaft schön gemachter Band. Und trotzdem würde ich behaupten, dass wer denkt, dass man sich damit den Weg zur Recherche ebnet, dann liegt man falsch, denn es ist etwas ganz anderes, 20 Seiten kleine Erzählungen zu lesen oder mit dem Band, den man aufschlägt, zu wissen, gut, jetzt liegen knappe zweieinhalb bis dreitausend Seiten je nach deutscher Ausgabe vor mir. Und Und zugegebenerweise erst das Ganze macht den richtig großen Reiz aus. In Teilen ist es, wie gesagt, nicht so faszinierend. Das Risiko des Abbruchs ist groß.
0: Kommen wir mal zu Ihrer monumentalen Lektüre ähm, im Rahmen des Jubiläums. Es erscheinen ja jetzt eine ganze Reihe biografischer Betrachtungen. Und ähm, was lohnt sich davon? Und vor allem steht da irgendwas drin, was wir bisher noch nicht wussten?
2: Man muss vorausschicken, das ist eine viel weniger monumentale Lektüre gewesen als die Lektüre von Proust selbst. Also im Endeffekt ist alles sehr entspannt, was man über Proust liest, denn vielleicht außer der großen Biografie von Jean-Yves Tadier, die auch 1300 Seiten hat, also einen eklatanten Leseaufwand erfordert, ist alles, was man über Proust liest, viel, viel simpler, zugänglich und schneller gelesen als Proust selbst. Aber natürlich lohnt das teilweise immens und es gibt ein ganz erstaunliches Buch das ist von Lothar Müller, einem früheren Kollegen von der Süddeutschen Zeitung, mittlerweile im Ruhestand und der hat hat, wenn man seinen Bemerkungen im Buch glauben darf, sich wohl erst während der Pandemie-Monate im letzten Jahr entschlossen, sich dem Thema Proust und die Medizin zuzuwenden. Das ist nichts, was bislang unbekannt wäre. Ärzte spielen eine ganz wichtige Rolle in der Recherche und natürlich auch in Prousts Leben, gerade weil er so schwer krank war. Aber es hat noch nie jemand sich systematisch angeschaut, wie es sich mit dem Verhältnis von Proust zu seinem Vater Adrien Proust verhält, ein sehr bedeutender Mediziner der Dritten Republik in Frankreich. Vor allem deshalb wichtig, weil er der Hauptzuständige für die Seuchenunterdrückung war. Und das ist natürlich zurzeit super aktuell. Damals ging es um die Cholera, jetzt geht es um Corona. Aber Adrian Proust hat sich damals ähnliche Gedanken gemacht, wie wir es heute tun. Wie müssen wir uns abschotten, damit so ein Krankheitskeim nicht ins Land reinkommt? Und er hat wahnsinnig viel publiziert, Sammelbände, Fachaufsätze. Und das alles ist natürlich bislang schon mal gelesen worden, aber noch nicht so systematisch, wie Lothar Müller es tut, im Verhältnis zu dem, was sein Sohn geschrieben hat. Hat. Und es ist gar kein biografisches Buch. Man erfährt sehr wenig über die psychologische Seite oder über die jeweiligen Sympathien und Antipathien von Vater und Sohn als vielmehr ein Vergleich von beider Argumentations- und Schreibweise. Und das Faszinierende daran ist, ist dass man am Ende gar nicht mal weiß, ist jetzt eigentlich Proust Sohn etwas mehr beeinflusst von der Art des Wirklichkeitszugangs seines Vaters? Oder hat nicht vielleicht auch der Sohn selber wiederum den Vater ganz stark geprägt? Denn Luther Müller hat gute Gründe dafür, festzustellen, dass wahrscheinlich Marcel Proust einige Texte seines Vaters zumindest mit angeregt oder redigiert hat, weil einfach Formulierungen drin sind, die so Proust-typisch sind, dass man sie eigentlich bei jemand anderem, selbst wenn es der Vater ist, nicht erwarten dürfte. Und das ist ein großes Lesevergnügen, weil es wirklich nochmal ein neues Licht auf bestimmte Passagen in der Recherche wirft und weil es auch nebenbei ganz exzellent und elegant geschrieben ist. Das Ganze hat 200 Seiten, die sind zugegebenerweise nicht besonders groß gedruckt. Da hat man schon was dran zu lesen. Aber es ist gerade auch unter dem Aspekt der Aktualität mit der Seuchenbekämpfung ein wirklich faszinierend zu lesendes Buch, denn man erfährt auch kulturgeschichtlich einiges über das, was Adrian Proust getan hat.
1: Sie haben gerade Proust-typische Formulierungen erwähnt. Was wären denn so Proust-typische Formulierungen?
2: Das Königsbeispiel, was Müller nimmt, und das ist vielleicht der einzige Vorwurf, den man dem Buch überhaupt machen kann, dass er ein bisschen zu selten Adrien Proust im Original, also nicht im Original, also wirklich als Text zitiert. Müller beschreibt mehr, wie er schreibt. Aber es gibt eine ganz wunderbare Sache, eine Rede, die Adrien Proust kurz vor seinem Tod im Jahr 1903 in seiner Geburtsstadt gehalten hat und wo er zu Schülern gesprochen hat, über die Wichtigkeit von Gesundheitsvorsorge und Hygiene. Und da macht er einen Schlenker zu dem kleinen Flüsschen, was durch diesen Ort Ilieha, heißt er, das ist dann im Werk seines Sohns zu dem berühmten Ort Combré geworden, diesem kleinen Flüsschen, was da durchfließt und sagt, gut, unter den Aspekten, die wir heute bei der Gesundheitsvorsorge beachten müssen, müssten wir eigentlich diesen Fluss begradigen und dafür sorgen, dass es da irgendwie ordentlich durchfließt, damit kein stehendes Wasser ist, damit sich da keine Bakterien entwickeln. Aber andererseits, wenn man sich jetzt vorstellt, wie ich diesen Fluss als Kind kennengelernt habe, wie ich da entlang gelaufen bin, mir die Seerosen angesehen habe, dieses herrliche Murmeln des kleinen Bächleins, diese Ruhe, diese Entspannung, dieser völlige Widerstand der Natur gegen die, gegen die Zivilisation und, und gegen die die Moderne, dann ist es irgendwo auch wieder schade, dass wir diesen Fluss begradigen werden und das alles stören lassen. Und das ist etwas, was man in Werk, also so ein Werk, immer wieder findet. Diese Ambivalenz des Blicks auf die Moderne, die, die, die dadurch entsteht, dass er all dem nachtrauert, was in gewisser Weise durch die Moderne verschwindet. Und äh, gerade die Seerosen, gerade die Beschreibung dieses Flüsschens sind so prominent auch in der Recherche vertreten, dass man, die war zu dem Zeitbuch nicht geschrieben, also noch nicht mal begonnen, dass man sagen muss, dann ist wahrscheinlich auch wieder ein Keim zu diesem Buch vermutlich in dieser Rede des Vaters, von der man wahrscheinlich annehmen darf, dass der Sohn zumindest mit dran geschrieben hat.
1: Das klingt toll und es klingt so, als ob man sich dann auch zwischen, also den Äußerungen, dem, was man an Texten des Vaters kennt und denen des Sohnes, aber auch zwischen den einzelnen Editionsschritten oder Fahnen, Notizschritten, Veränderungsschritten ähm, des Sohnes ganz schön verlaufen könnte. Also mit der Frage, wie entwickeln sich die, wie entwickeln sich die Gedanken dann weiter ähm, beim Wiederlesen des Geschriebenen bei der, angesichts der Frage, ob das jetzt wirklich so in Druck gehen soll. Was bewegt sich da im Text?
2: Das ist natürlich dann schon eine sehr spezialistische Betrachtungsweise. Also wenn man sich dermaßen intensiv auf die Exegese von Proust einlassen will, dass man wirklich mehrere Ausgaben, Vorstufen und sowas nebeneinander liegen hat, um das zu vergleichen, dann sollte man schon sehr überzeugter Proustianer sein. Mir macht das einen Heidenspaß. Das ist für mich ganz klar der wichtigste literarische Autor in meiner Lesebiografie, weil selbst wenn ich ihn nicht komplett jetzt so schnell nochmal lese, ich immer wieder alle paar Wochen in irgendeinen Proustband reinblättere, um bestimmte Szenen nachzusehen oder mich einfach mal ganz kurz blendend zu amüsieren oder auf auf höchstem literarischen Niveau unterhalten zu lassen. Diese Vergleichsarbeit dagegen, die erfordert eben tatsächlich eine Menge Mühe und auch eine Menge Zeit. Darum äh, hat es wirklich nur dann Reiz, wenn man sich ganz diesem Autor verschreibt. Das kann ich beruflich leider Gottes nicht mal. Aber ich bin sehr glücklich über so zwei Wochen wie die letzten beiden, wo ich das endlich noch mal in extensiverem Maße tun konnte, als es die letzten Monate der Fall gewesen ist. Und wie gesagt, hat man ihn einmal lieb gewonnen, dann wird man immer mehr über ihn wissen wollen. Und das erklärt auch, warum so viele Bücher über ihn erscheinen. Es gibt ein Publikum für Pruss. Es gibt gerade in Deutschland ein Publikum für Proust. Deutschland war überhaupt ein Land, was sich sehr früh für ihn interessiert hat. Die erste Übersetzung kam kurz nach seinem Tod 1924 heraus und Ernst-Robert Curtius, der wirklich beste Romanist des frühen 20. Jahrhunderts, war jemand, der das Lob von Proust noch schon zu dessen Lebzeiten gesungen hat. Und dass man beispielsweise dessen Studie über Marcel Proust, die dann 1925 erschien, also drei Jahre nach dem Tod, jetzt in einer Neuausgabe lesen kann, ist ein großes Glück, denn das ist etwas, von dem man natürlich auch alle wussten, dass es existiert aber es war einfach seit vielen, vielen Jahren nicht mehr greifbar. Und dieses frühe Buch über Proust gehört zum allerbesten, was überhaupt seitdem über ihn geschrieben worden ist. Die Hellsicht von Kurzius von ist unfassbar. Der kannte nicht mal die ganze Recherche, als er seine Studie über Proust schrieb. Aber er hat Dinge vorausgesehen, die beispielsweise im letzten Band her- erscheinen würden, dieses Buchs. Also das war auch jemand, der genau wie Proust dachte. Und hätten die mehr Kontakt miteinander gehabt, hätte man auch denken können, dass Proust an diesen Texten mitgeschrieben hat.
0: Danach wollte ich ehrlich gesagt auch gerade fragen nach Kurtius, der ja so ein bisschen tatsächlich Proust eigentlich für Deutschland entdeckt hat, kann man glaube ich sagen. Was hat er für ein Bild dieses Schriftstellers gezeichnet und unterscheidet sich das irgendwie von dem, wie wir Proust heute sehen oder ist das...
2: Nein, es ist ein positivistischeres Bild, was natürlich aus der Zeit heraus erklärlich ist. Erstmal ist es jemand, der in Proust offensichtlich einen Autor fand, der ziemlich genau dieselben französischen Autoren liebte wie Curtius selbst. Das heißt Victor Hugo, Balzac, all die Leute, die Proust auch vergöttert hat, die hat auch Curtius selbstverständlich großartig gefunden und fühlte sich darum ganz wunderbar aufgehoben bei der Lektüre von Proust. Weil er immer wieder diese älteren Spuren der großen französischen Tradition des 19. Jahrhunderts eben auch in Proust. Werk fand. Und gleichzeitig hat er nie die These vertreten, dass Proust ein klassischer Autor sei, sondern er sagt, er macht etwas ganz anderes daraus. Mit Proust beginnt etwas völlig Neues. Und das ist genau das, wie, wie heute natürlich immer noch auf Proust geblickt wird, wobei der Kampf darum nicht entschieden ist, ob man Proust jetzt als letzten großen Autor des 19. Jahrhunderts, auch das Thema, des Themas wegen, betrachten soll oder als den Beginn der Moderne am 20. Jahrhundert. Ich neige eher dem Letzteren zu, weil die Art der Schreibweise, die Proust betreibt, sich signifikant von seinen Vorläufern unterscheidet unterscheidet und einfach so viel angeregt hat im 20. Jahrhundert, dass ich ihn viel mehr hierhin stecken möchte als sozusagen als Höhepunkt des 19. besser Anfang als Ende. Und äh, das ist bei Courtius Was kommt
0: denn da Neues? Das, da muss ich es doch mal nachbohren.
2: Das das psychologisch dichte Beschreiben seiner selbst. Und natürlich steckt im Erzähler der Recherche ganz viel von Marcel Proust selbst. Dafür muss man nur die großen Briefausgaben lesen oder sowas, um zu gucken, wie viel da eingeflossen ist. Und die absolute Gnadenlosigkeit im Betrachten seiner selbst und der Welt um sich herum. Es hat nach jedem Band, der neu erschienen von Proust, immer wieder Ärger gegeben mit bekannten, mit Freunden oder sowas, die sich darin porträtiert fanden, teilweise zutreffend, teilweise nicht zutreffend, aber man hat es von Anfang an als Schlüsselroman gelesen. Und das ist einerseits eine zulässige Lektüre, weil eben so viel reingegangen ist und andererseits trotzdem keine faire Lektüre, weil Proust sich schon bemüht hat, ganz viele Dinge zusammenzubringen. Und diese, sagen wir mal, Montageform, die er da betreibt und gleichzeitig auch die über unglaublich lange Satzperioden gehende innere Selbstbefragung des Erzählers, der das ganze ganze Buch nur schreibt, um seinen Weg zum Bücherschreiben letztlich zu legitimieren. Das ist etwas, was es so in in dieser Intensität, soweit ich es sehe, nicht gegeben hat. Natürlich schrieb zur selben Zeit Thomas Mann ähnlich lange Satzstrukturen. Aber das war eben doch noch ein viel realistischeres Erzählen und ein viel äußerlicheres Erzählen äh, im Betreff auf die Psychologie der Figuren, als es bei Proust der Fall ist. Proust ist eine innere Studie von, ja, eigentlich der Menschheit, weil man sich darin immer wieder findet. Und das, würde ich sagen, ist genau das, was dann mit dem inneren Monolog, den Joyce kultiviert hat oder viele andere moderne Autoren, die nach dem Zweiten Weltkrieg gerade in Amerika gekommen sind, bis hin, würde ich behaupten, zur, zur grenzenlosen Groteske und Fantastik von Thomas Pynchon, die Proust aber diesen Universalblick auf sozusagen alle Weltphänomene verdankt. Das ist für mich sicherlich das Prägendste, was ich überhaupt an Einflüssen in der Literatur des 20. Jahrhunderts sehe, was nicht heißt, dass es nicht andere sehr einflussreiche Autoren gab, aber ich glaube, von der Breite der Wirkung ist Proust unerreicht.
1: Diese frühe Faszination hierzulande für ihn, die würde mich noch mal interessieren. Wie lässt sich die erklären?
2: In diesem Fall tatsächlich nur über die Person von Curtius, denn Proust Hm. wurde nicht zu Lebzeiten übersetzt. Der erste Band der Recherche ist 1913 erschienen. Das war unmittelbar vor dem Ersten Weltkrieg. Und man muss zugeben, dass der Erste Weltkrieg nicht unbedingt dazu geeignet war, die Begeisterung der Deutschen für französische Literatur zu vermehren. Genau wie es umgekehrt auch nicht der Fall war. Proust war jemand, der die deutsche Literatur sehr geschätzt hat, obwohl er immer behauptete, er könne gar nicht gut Deutsch lesen. Aber er muss es teilweise getan haben. Und dementsprechend war Proust auch in Kriegszeiten ein, ein etwas verschrieener Autor in seinen eigenen Kreisen, weil er als zu deutschfreundlich galt. Das ist nun keine politische Komponente, die wesentlich ist fürs Werk, aber die sehr interessant ist, betreffs einiger Figuren, die beispielsweise biografisch deutsche Hintergründe haben und und ähnliche Dinge. Und Curtius, der nun sich nach dem Ersten Weltkrieg als Mittler verstand, der unbedingt diese entstandene Feindschaft über den Ersten Weltkrieg zumindest kulturell vermindern wollte, ist auf die Suche gegangen nach Autoren, die dafür taugten und ist auf Prust gestoßen, das war nicht besonders schwer. Er hat 1919 den wichtigsten französischen Literaturpreis, den Prix Goncourt, bekommen für den zweiten Band der Recherche. Das heißt, wer auch immer sich für Romanistik interessierte in der damaligen Zeit, der sollte, wenn er denn französische Romanistik lehrte, unbedingt Proust gelesen haben. Das hat nicht nur Curtius getan, aber Curtius war derjenige, der, so glaube ich zumindest, Proust verstanden hat. Und den Reiz darin und vor allem das ganz Neuartige erkannt hat, was auch in Frankreich überhaupt nicht erkannt worden ist. Und das hat hm. wiederum Proust unglaublich charmiert. Curtius hat einen kurzen Briefwechsel mit ihm unterhalten, genug Zeit war nicht, weil Proust 1922 starb, aber Proust muss begeistert gewesen sein über diese Reaktion und fühlte sich offensichtlich von Curtius blendend verstanden und war natürlich auch noch besonders angetan davon, dass jemand im Ausland sich für diese französische Literatur begeistert. Denn wie gesagt, übersetzt war er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Und das hat offenkundig Schule gemacht in der deutschen Romanistik. Ich bin kein Experte für die genaue Rezeption von Proust in den 20er Jahren. Aber wenn man bedenkt, dass Walter Benjamin zu seinen ersten Übersetzern gehört, zusammen mit Franz Hessel, dann sieht man, dass die besten Köpfe, die in diesem Land kultiviert Kultur betrieben haben, sich für Prost interessiert und auch begeistert haben.
0: Ich würde ja gerne nochmal fragen, ähm, Sie haben ja schon so ein bisschen angedeutet, die Recherche ist eigentlich ein Roman, der gut in diese Zeit passt. Ähm, Soll man das heute noch lesen? Warum soll man das noch lesen? Und in welcher Übersetzung soll man es lesen?
2: Das letzte ist, eine, ist die besonders schwierige Frage, darum fange ich da mal mit an. Es ist keine Frage, dass die proust in Deutschland geprägt ist von einer Übersetzerin, die sich der Recherche in den 50er Jahren angenommen hat, eine Schülerin von Erz-Robert Kurzius, Eva Rechel-Mertens. Die hat zum ersten Mal die Recherche komplett ins Deutsche gebracht. Das war die Fassung, die bei Surkamp für Jahrzehnte die einzige war. Die ist ein bisschen überarbeitet worden von dem Schweizer proust Lucius Keller. Der hat ein bisschen geglättet und ein paar Umständlichkeiten entfernt. Und und ein paar Übersetzungsfehler revidiert und ein paar Übersetzungsfehler-Revisionen später wieder revidiert in späteren Auflagen, weil dann plötzlich doch hm. Rechel-Mertens besser da lag, stand in seiner Sicht. Wie dem auch sei, das ist schon ein sehr akribischer Vergleich. Beide Versionen, wenn Eva Rechel-Mertens drinsteht, hat man sozusagen den klassischen Proust-Sound, den wir alle kennen. Aber dann ist beispielsweise Michael Kleberg, den ich ganz am Anfang mal erwähnte, hat mal angefangen, die Recherche zu übersetzen. Ist jetzt über den ersten Band nicht hinausgekommen, aber das ist ein anderer Proust. Nicht, weil da was anderes erzählt würde, sondern weil ein, ein klarer, modernerer Ton darin herrscht. Ich gebe zu, ich bin damit nicht glücklich geworden, aber ich kenne viele Leute, die recht angetan sind. Ich war wahrscheinlich zugeprägt von der alten Übersetzung. Und dann gibt es ein komplettes neues Projekt, äh, eine komplette Neuübersetzung, die vor zwei, drei Jahren bei Reklam abgeschlossen worden ist, ähm, von einem Herrn Fischer, ich glaube Bernd Joachim mit Vornamen, wie dem auch sei, das ist ein großartiger Übersetzer und zwar insofern besonders bemerkenswert, als er gar nicht aus der klassischen Romanistik oder so etwas kommt, sondern einfach nur Begeisterung für die Literatur hat, gleichzeitig mathematisch und informationstechnologisch sein Geld verdient hat und darum mit einem ganz akribisch genauen Blick an die Übersetzungsaufgabe herangegangen ist. Das liest sich sehr gut, das liest sich schlackenlos, was bei Proust schon einiges heißen will hm. und bildet trotzdem ziemlich genau die, die, die Satzstrukturen von Proust nach, mehr als bei Mertens, wie ich finde. Ich bin immer noch konventionell und wahrscheinlich auch nostalgisch gestimmt durch meine Liebe zur alten Übersetzung, Übersetzung. Aber Fischers Sachen haben mir sehr gut gefallen und ich habe ihn zwei, dreimal getroffen und es war jedes Mal interessant, sich von ihm Dinge erzählen zu lassen, wie man mit bestimmten Sachen da umzugehen hat. Und darüber hinaus hat er sich mit der Recherche nicht begnügt, sondern gibt seitdem ein proust nach dem anderen heraus, hat einen fantastischen Briefwechsel zwischen Marcel Proust und Reinaldo Hahn, einem seiner engsten Freunde, übersetzt, sodass wir jetzt endlich mal diesen Briefwechsel, soweit er erhalten ist, komplett auf Deutsch haben, nochmal 500 Seiten. Und jetzt gerade hat er ein extrem hilfreiches Proust- Album herausgebracht, wo einfach nur die wichtigsten Figuren um Marcel Proust herum, also aus seinem Leben, in Bild und kurzen Texten und vor allem auch Originalquellen, die dann auch wieder Fischer übersetzt hat, vorgestellt werden. Das ist ein kleines Vadimekum, mit dem man ausgesprochen viel Spaß hat, wenn man es komplett liest, das man aber auch immer wieder zum Nachschlagen benutzen kann, wenn es um schnelle Einordnungen von Figuren aus dem unmittelbaren Umkreis geht. Und das ist einfach angenehmer zu betrachten und auch angenehmer zu lesen als das großartige Proust-Lexikon, was Lucius Keller vor ein paar Jahren rausgebracht hat. Eine Quelle des Wissens, aber keine Quelle des uneingeschränkten Lesevergnügens. Das nimmt man dann nicht auch noch mit in den Urlaub. Dafür ist es zu schwer. Also wenn man (lacht) sieben Bände Proust dabei hat, dann will man nicht auch noch dieses dicke, schwere
1: Kellerlexikon dabei haben. Das Das glaube ich gern. Sie haben gerade gesagt, dass die Franzosen oder die französische Leserschaft Proust in seiner Modernität zunächst nicht verstanden hat. Ähm, Wann hat sich das geändert und können wir heute sicher sein, dass wir Prust verstehen? Nein, man
2: kann ja nie sicher sein, ob man Literatur wirklich versteht. Das wäre vermessen, wenn wir das behaupten würden. Proust selber hat vollkommen zu Recht gesagt, es, es gibt überhaupt keine Leser eines Autors, sondern es gibt nur Leute, die in der Lektüre von Büchern sich selbst suchen und sich selbst darin auch erkennen. Das heißt, jeder von uns geht mit einer anderen Erwartungshaltung an Bücher heran und versucht darin, die Dinge herauszufiltern. Und das begeistert uns, die etwas mit uns unmittelbar zu tun haben, die unserer Weltanschauung entsprechen, in denen wir uns wiederfinden. Und dementsprechend ist jede Lektüre eine absolut subjektive und die Verallgemeinerung, die die Literaturwissenschaft betreibt, ist in meinen Augen vermessen, aber natürlich hochinteressant, weil mich ja die anderen individuellen Aspekte auch im Leben viel mehr interessieren als mein eigener Blick auf die Welt. Den kenne ich ja. Ich möchte ja gerade hören, wie andere Menschen die Welt sehen und darum lesen wir natürlich auch wiederum. Und wie dem auch sei, in Frankreich war es so, dass einige der wirklich allerbesten Literaturprotagonisten von Proust' Zeiten, der allerbekannteste ist ganz sicher André Gide, mit der, mit der Recherche am Anfang überhaupt nichts anfangen konnten. Proust hat dieses Buch an mehrere Verlage geschickt, vor allem an die prominentesten, und die haben alle abgelehnt. Und im Endeffekt hm. hat er den ersten Band auf eigene Kosten bei einem kleinen Verlag finanziert. Und André Gide hat angeblich das Ding abgelehnt, ohne überhaupt das Manuskript geöffnet zu haben. Das hat Gide zwar später immer bestritten und er ist auch ganz schnell vom Saulus zum Paulus geworden, denn vier Jahre später ist er Proust geradezu auf die Pelle gerückt, um das Buch wieder zu seinem Verlag rüberzuziehen, was ihm dann auch geglückt ist. Aber daran sieht man, wie schwer es Proust letztlich hatte. Und witzigerweise nicht der Modernität wegen, sondern, soweit ich es aus den, Korrespondenzen, auch aus den Aufzeichnungen von Leuten der damaligen Zeit kenne, sind die Proust insofern auf den Leim gegangen, weil gerade der erste Band vor allem im 19. Jahrhundert spielt und zwar in den 70er Jahren zu wichtigen Teilen. Das heißt, wir reden über ein Buch, was über eine Zeit erzählte, die zum Zeitpunkt der Publikation 40 Jahre zurücklag. Und Hm. darum wurde Proust viel mehr als Traditionalist betrachtet, denn als Erneuerer. Und das war ein Problem und das hat sich erst nach dem Ersten Weltkrieg verändert. Er wurde dann immer bekannter, immer beliebter und nachdem er gestorben ist, war es gerade zu Heiligsprechung. Also ich sage, ab 1922 war Proust ganz klar der große Autor Frankreichs fürs 20. Jahrhundert. Und daran hat sich bis heute nichts geändert.
0: Und wenn wir jetzt im 21. Jahrhundert ungefähr wissen, welche Übersetzung wir lesen wollen, ich tendiere jetzt nach Ihrer Beschreibung zu Reklam, fehlt mir noch das Warum. Warum soll ich 7000 Seiten Weltsicht eines Franzosen Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., Warum soll ich mir das antun im Urlaub? Wenn Sie,
2: wenn Sie 7000 lesen, dann lesen Sie beide Übersetzungen. Das ist ja das Schöne daran. Sie sind ja schon mit dreieinhalbtausend dabei. Es ja. also ist im Endeffekt <lacht> nur halb so schlimm. Nein, äh, man liest es deshalb, weil man sich in gewisser Weise, genau wie Sie es gerade sagen, in diese Weltsicht versetzen lassen kann. Mit einem unglaublichen Erzählwitz, Auf den muss man erstmal stoßen. Das Problem sind die langen Absätze bei Proust, auch die langen Sätze. Man muss sich in diese Sprache ein bisschen hineinfuchsen. Aber es gibt in meinen Augen weniger Autoren, die mit einer so wunderbaren Ironie erzählt haben, die auch so herrlich diskreditierend über andere Figuren schreiben können und durchaus auch über sich selbst. Also der Erzähler der Recherche ist, weiß Gott, nicht jemand, der einem unbedingt sympathisch sein muss oder der wahnsinnig konsequent handelte sondern der ist mit genauso vielen Makeln und, und Nachlässigkeiten behaftet wie so ziemlich alle anderen Figuren drin. Und sie bekommen gleichzeitig ein fantastisches Zeitporträt. Und zwar eines, was sich nicht darin erschöpft, das Paris von ungefähr 20, 30 Jahren eben rund ums des und bis über den Ersten Weltkrieg hinaus vorzustellen, sondern sie bekommen auch eine Mediengeschichte beispielsweise, was sie darin über Verlags Praktiken der damaligen Zeit, über die Verbreitung von Neuigkeiten, meinethalb über das, was wir heute Fake News und ähnliche Dinge nennen, lesen können, das ist ganz grandios. Also es ist vielleicht die beste Kulturgeschichte, die man für diese Zeit überhaupt geboten bekommt. Und das dann eben nicht auf wissenschaftliche Art und Weise unter der Ausnutzung unfassbar vieler Quellen und irrer Gelehrsamkeit, sondern in einem erzählten, ganz großartig witzigen Stil. Und diese Verbindung von einer großen Romanhandlung, wo man einfach, oder ich zumindest, wissen will, was passiert denn mit diesem Erzähler und mit vielen anderen Figuren, die einem wirklich ans Herz wachsen, und gleichzeitig verbunden eben mit dieser immensen Wissensvermittlung über dieses frühe 20. Jahrhundert, das ist etwas, was ich so bislang noch in keinem anderen Buch gefunden habe. Es gibt immer wieder Ansätze, es gibt immer wieder die Vergleiche. Tolstoi wird natürlich sehr gerne genannt mit Krieg und Frieden. Natürlich wird Thomas Mann mit dem Zauberberg genannt und ähnliche Kaliber der internationalen Literatur. Aber in der Kombination eben wirklich dieses fantastischen Humors, dieser glorreichen Sprache und dieses universalen Ansatzes, würde ich sagen, steht Proust ich will nicht behaupten, dass es nirgendwo in der Weltliteratur etwas Vergleichbares gibt, aber ich habe es noch nicht gefunden.
1: Andrea Diener hatte jetzt ganz zu Anfang von Madeleines und Lindenblütentee gesprochen, als den beiden Stichwörtern, die ihr zu Pust einfallen. Haben Sie auch solche Stichwörter?
2: Nicht mehr. Am Anfang hatte ich natürlich ganz genau die gleichen. Das Madleen-Erlebnis, also dieses durch den Geschmack, aufsteigende Erinnerungsvermögen an früheste Vergangenheit als Kind oder sowas ist natürlich etwas, was jedem von uns gerade in olfaktorischen, also Geruchsphänomenen, sofort evident erscheint. Ich mhm. glaube, jeder von uns hat es schon mal erlebt, aber vor Proust hat es halt noch niemand so beschrieben. Ähm, Wenn es ansonsten, hängt es bei mir eher an, an Orten und an Namen. Das ist natürlich auch genau das, was bei Proust ganz wichtig ist. Er evoziert viel mehr Dinge über den Kontakt mit Dingen, Sachen, die er sieht. Leute, die er sieht, Orte, die er sieht. Und da kommen dann die, die großen Kathedralenbesichtigungen, die in der Recherche stattfinden, wo die alten Portale gewürdigt werden, auch in dem, was sie für die Moderne bedeuten. Da kommen die wunderbaren Seebäder in der Normandie. Da kommen Figuren wie der Baron, Baron Chalus, äh, der aus einer sehr skurrilen Figur später zu einer abgründigen Figur wird, unter die fantastischen Frauenfiguren in der Recherche, äh, wie beispielsweise Odette Swann, eine Kokotte, die aber zu einer Wahnsinnig geschickten Manipulateurin der Männer wird und die der Erzähler vergöttert, ohne sie jemals, ohne ihr jemals wirklich nahe zu kommen. Und trotzdem versteht dieses Buch diese Frau. Also das ist für mich das, was ich so, so unglaublich daran finde, diese wirklich tief empfundene Psychologie, dieses Hineindenken auch noch in die unangenehmsten Figuren, die es da gibt. Und ich kenne keine wirklich Richtig fiese Figur in der Recherche, weil uns alle, selbst die Leute, die erkennbar auch Proust nicht geschätzt hat in seinem eigenen Figurenrepertoire, irgendwo dadurch sympathisch werden, dass sie so großartig beobachtet sind, dass man sagt, also wenn der jetzt weg wäre, dann würde ein Riesenbaustein aus diesem fantastischen Literaturkathedralenbau wegbrechen und
1: dementsprechend mag man sie alle. Lieber Andrea, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin jetzt kurz davor, Sonderurlaub zu beantragen und mich
0: ins Sabbatical. Zu und du? Ja, 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 doch schon. Ehrlich gesagt, ich bin, ich bin intrigued, wie man so schön sagt, ja.
2: Wir machen dann einfach in einem halben Jahr einen Podcast und dann frage ich nach Ihren Erfahrungen.
1: <lacht> Sehr gut.
0: Ich fühle mich ein kleines bisschen unter Druck, aber ja. Gut, ein Jahr. <lacht> gut.
1: Und es sind ja auch nur 3.500 und nicht 7.000 Seiten.
0: Wie erleichternd. Ja, genau. Vielen, vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch. Ich hoffe, auch unsere Leser und Hörer haben ein bisschen ähm, Lust bekommen, da hineinzuschmecken. Ich habe es auf jeden Fall. Ähm, Wir schreiben auf jeden Fall alle biografischen Angaben zu den erwähnten Werken, den Biografien, in die Shownotes beziehungsweise auf die Website. Und da können Sie das alles dann in Ruhe nachlesen, also nicht zurückspulen und mitschreiben müssen Sie alles gar nicht. Wir schreiben es auf.
1: Vielen Dank, lieber Herr Plathaus. Ich danke Ihnen für diese tolle
2: Möglichkeit, über jemanden zu reden, der mir echt was bedeutet.
0: Das hat man gemerkt.
2: <lacht> Allerdings.
1: Merci. Man kann die Schriftstellerin Nava Ibrahimi durch die zwei Romane kennen, die sie bereits veröffentlicht hat, durch 16 Wörter 2017 und Das Paradies meines Nachbarn aus dem Jahr 2020. Man sollte sie kennen, wenn man sich für Literatur interessiert, weil sie gerade erst den Bachmann-Preis gewonnen hat, mit ihrer Erzählung Der Cousin, einem, das stand so bei uns in der FAZ zumindest zu lesen, selbstreflexiven, verspielten Text, der von der Frage handelt, wie sich traumatische Lebenserfahrungen in einem zur Heimat gewordenen Exil vermitteln lassen.
0: Das kann ich als Bachmann-Preis Ultra und äh, jedes Jahr Fernsehschlachtenbummler eigentlich auch nur bestätigen. Ein sehr komplexer Text. Ähm, nach dem Preis wird man auch erfahrungsgemäß einmal durch ganz Österreich gereicht. Und mit etwas Glück liegt das hinter Nava Ibrahimi und äh, ich hatte jetzt Gelegenheit, ihr unsere üblichen drei Fragen zum Schreiben und Lesen und Leben zu stellen. Und als erstes die, warum sie schreibt.
3: Ich ähm, schreibe aus mehreren Gründen, glaube ich. Aber äh, ein Grund ist auf jeden Fall, dass ich gerne gestalte. Und Schreiben ist, glaube ich, meine Art zu gestalten. Ich ähm, mag auch die Macht, die ich dann in gewissem Sinne habe bei meine Figuren. Und ich glaube, es ist auch mein Weg mit den ganzen Widersprüchlichkeiten und Ambivalenzen, die das Leben so hat, fertig zu werden.
0: Mhm. Wer ist Ihr erster Leser oder Ihre erste Leserin? Und wie kritisch darf er oder sie sein?
3: Das ist sehr unterschiedlich. Also oft ist äh, mein Mann mein erster Leser. Manchmal sind es aber auch Freunde, die, die selbst auch schreiben. Äh, und ähm, seltener eher meine Lektorin, da lasse ich meistens schon jemand anders vorher drüber schauen. Ähm, Ja, das ist immer so ein bisschen das Problem. Ich wünsche mir schon, dass äh, mein erster Leser, meine erste Leserin sehr kritisch ist, aber äh, meistens, da es ja meistens irgendwie Menschen sind, die mich kennen und die mir auch nahestehen, vertraue ich ihnen nie ganz so. Also äh, meistens probiere ich dann zwei, drei aus und äh, hoffe, dass dann im Gesamtbild wirklich äh, eine kritische Rückmeldung entsteht.
0: Welches Buch würden Sie Ihrem jüngeren Ich empfehlen?
3: Oh, da gibt es ganz viele Bücher, die gerade erscheinen. Gut, dass Sie das sagen, weil es gibt gerade so viele Bücher, die erscheinen, die ich so gerne mit 20 gelesen hätte. Also ähm, sowas wie ähm, die drei, also drei Kameradinnen oder auch von Assal Dadan, äh, Betrachtung einer Barbarin oder auch... Ähm, Doris Lessing, das Goldene Notizbuch. Gut, das ist schon ein bisschen älter, aber es gibt so viele Bücher, die ich jetzt gerade in die Finger kriege, von denen ich mir denke, es wäre so toll gewesen, wenn ich das mit 20 schon irgendwie alles gelesen hätte. Oder auch die, die Comic-Romane von Liv Strömquist. Ja, also beinahe, also ich könnte die Liste jetzt eigentlich fast unendlich fortsetzen. Also es sind alles Bücher, die sich mit Feminismus beschäftigen und auch mit, ja, ich meine, dass die Romane jetzt zum Beispiel, die ich erwähnt habe, die setzen sich jetzt nicht bewusst mit dem einen oder anderen Thema auseinander. Aber ähm, da werden schon Dinge verhandelt, die ähm, mich auch sehr berührt haben mit 20. Also sowas wie Rassismus oder auch ähm, ja einfach viele Themen. Und ähm, das hätte ich damals eigentlich total gut brauchen können. Und das ist, vieles ist jetzt für mich eine Offenbarung.
1: In den Shownotes und auf unserer Seite faznet slash bücher-podcast, Bücher mit UE, finden Sie einen Gastbeitrag von Nawa Ibrahimi über den westlichen Blick, den sie sich angeeignet hat, und das eigene Selbst. Das hat sie vor anderthalb Jahren für uns geschrieben. Und natürlich finden Sie dort auch jede Menge Prost.
0: Wer uns erreichen will, der kennt unsere E-Mail-Adresse. Bücher-podcast.faz.de, Bücher mit UE. Wer uns in den Podcatchern oder in den sozialen Medien liken oder abonnieren oder mit Sternchen versehen oder sonstiges will, der weiß sicher ja auch, wie das geht. Bei Instagram heißen wir Fatz-Bücher in einem Wort und mit UE natürlich. Wir sagen Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.